0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Seit vielen Jahren bin ich Journalist und spreche in diesem Podcast alle zwei Wochen mit Menschen über ihre Lebenswege und außergewöhnliche Erlebnisse. Heute rede ich mit Nathalie Birli. Sie ist 29 und im Juli 2019 ist ihr dann etwas passiert, was keiner von uns erleben will. Auf einer Fahrradtour wurde sie von einem wildfremden Mann erst angefahren, dann entführt und musste dann stundenlang um ihr Leben fürchten. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Birli.
1: Ja, hallo, ich freue mich, heute dabei sein zu können und bin schon gespannt auf die Fragen, die jetzt auf mich zukommen.
0: Ja, und ich bin gespannt auf Sie, Frau Birli. Sie sind ja in Wien geboren, leben auch heute noch in Österreich. Wir sitzen uns ja jetzt ja. gerade hier nicht gegenüber. Ich bin im Stuttgart im Studio. Wo haben Sie es sich denn gemütlich gemacht?
1: Ich bin bei mir daheim. Wir haben ein Bürozimmer, in der Nähe von Graz wohnen wir. Also der Ort heißt Kumberg.
0: Frau Birli, bevor wir über die Entführung reden, wie sah denn Ihr Leben vor der Entführung aus? Also in welcher Lebensphase waren Sie im Juli 2019, bevor es passiert ist?
1: Eigentlich in einer sehr spannenden Lebensphase. Ich bin gerade mit meinem Freund De Martin zusammengezogen, davor in der Nähe von Wien gelebt. Bin dann eben da in die Nähe von Graz gezogen. Wir haben ein Haus gekauft. Haben gerade ein kleines Kind bekommen. Also unser Sohn, der Jakob, der ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt. Damals war er erst drei Monate alt. Hab Job gewechselt.
0: Ich höre so raus, allgemein eine große Phase der Veränderung, kann man sagen, oder?
1: Eigentlich hat sich das komplette Leben verändert. Sie mhm.
0: haben ja auch Sport studiert. Welche Rolle hat der Sport immer in Ihrem Leben gespielt?
1: Eigentlich eine sehr große. Also mhm. meine Familie ist sehr sportlich. Meine Mutter, die ist Tennistrainerin und ja, ich habe für auch eben Tennis gespielt, war dann in einer Sportschule. Bin dann eher zum Ausdauersport gekommen, zuerst lange Triathlon gemacht, auch immer an Wettkämpfen teilgenommen. Bin dann zum Radsport gekommen. Auch im Radsport habe ich halt dann an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilgenommen und immer dafür trainiert.
0: Hatten Sie denn nach der Geburt schon wieder losgelegt mit Sport oder erstmal langsam angehen lassen?
1: Ja, also ich habe da schon zwei Monate, glaube ich, nach der Geburt von unserem so kleinen wieder einen kleinen Triathlon teilgenommen, der bei uns in Bord ist.
0: Kleiner Triathlon ist gut.
1: Ja, das ist wirklich das ja. ist ein, ein ganz kurzer Triathlon, okay. wo man eben nur den Hausberg hinauffährt und oben noch eine Runde läuft. Ich habe aber noch nicht viel gemacht. Also meine meisten Sporteinheiten waren maximal eine Stunde lang. Und da habe ich es immer so hingedeimt dass ich genau dann Sport mache, wenn der Kleine gerade schläft und gerade gegessen hat.
0: Und dann kam der 23. Juli. Erzählen Sie mal, wie hat dieser Tag begonnen?
1: An sich war der 23. Juli ein Tag wie jeder andere es ist der Geburtstag meines Vaters, sonst ist es ein ganz normaler Tag gewesen. Ähm, mein Freund ist in die Arbeit gefahren. Ich war mit unserem Sohn zu Hause, bin ja selbstständig und kann dadurch eigentlich sehr viel von zu Hause aus machen mit der Online-Trainingsplanung und habe zum Zeitpunkt eh noch nicht wirklich viel gearbeitet. Und wir haben es immer so gelöst, dass sobald mein Freund nach Hause kommt, wir uns abwechseln, dass ich dann eben eine halbe oder bis Stunde Sport machen kann und er noch ein bisschen Sport machen kann. An dem Tag ist er nach Hause gekommen. Und ich war ziemlich müde, weil ich die Nacht nicht durchgeschlafen habe. Und meine Mutter hat kurz davor einen Schlaganfall gehabt, das hat mir auch ziemlich hm. Sorgen bereitet. Und mein Freund hat einfach gesagt, ach, ich soll mal anfangen und gleich soll mich eine Runde aufs Rad setzen, dann geht es mir sicher wieder besser. Da war es ungefähr 15 Uhr und dann habe ich eben beschlossen, passt, ich fahre jetzt eine kleine Runde mit dem Rad.
0: Haben Sie da immer so eine ähnliche Runde, die Sie fahren?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also, wir wohnen auf der Straße, die auf den Grazer Hausberg, den Schöckel hinaufgeht. Und wenn ich da einmal hinauf und wieder hinunterfahre, dann ist das für mich so ungefähr eine Stunde. Und meistens fahre ich einfach die Strecke. Aber an dem Tag habe ich mir gedacht, nein, ich fahre mal was anderes. Will eine Strecke, die ich schon lange nicht mehr gefahren bin. Mag auch nicht so viele Höhenmeter fahren, weil ich an dem Tag einfach müde war. Bin eigentlich eine Runde gefahren, die ich schon relativ lange nicht mehr gefahren bin.
0: Und dann? Was ist dann passiert?
1: Eigentlich bin ich einfach die Runde gefahren und schon ziemlich gegen Ende der Runde also geplant war circa eine Stunde und ich habe noch gehabt, keine Ahnung, sechs, sieben Kilometer bis nach Hause, zehn Minuten. Gegen Ende der Runde, ich fahre gerade einen Anstieg hinauf, fährt mich ganz plötzlich ein Auto an. Ich habe davor nichts bemerkt, das Auto nicht gehört oder nicht wahrgenommen. Auf einmal spüre ich, wie ich zu Boden gehe, wie mich das Auto von links touchiert und wie ich eben neben der Straße zu Boden komme.
0: Haben Sie sich hm. verletzt bei dem Sturz?
1: Nicht wirklich. Also ich bin mhm. einfach zur Seite gefallen, bin auf, auf die Schulter und auf die Hüfte gefallen. Ich glaube, die Radhose war ein wenig offen auf der Hüfte, aber mir ist jetzt nichts Schlimmes passiert. bin auch gleich wieder aufgestanden.
0: Damit ich mir das mal so vorstellen kann, war das mhm. da einsam, waren da andere Menschen, waren da Häuser in der Nähe? Wo, wo war das denn da? Was war das für ein Platz?
1: Also es war eine ganz normale Bundesstraße, mhm. aber bei uns in der Gegend ist halt wirklich sehr, sehr wenig los. Also es kann sein, dass ich eine Radrunde fahre und... Mir kommen fünf Autos entgegen. Mhm. Es ist so eine leichte Hügellandschaft, eine ruhige Straße, neben mir war eine Kuhweide, davor bin ich gerade an einem Wald vorbeigefahren, in einem Anstieg, also ich war auch nicht schnell unterwegs, ich bin mit dem Rad vielleicht sieben, acht kmh gefahren, weil es mhm. eben gerade bergauf gegangen ist. Also es war eigentlich idyllisch und ruhig.
0: Und wenn Sie sagen, zehn Minuten bis nach Hause, wie weit ist das so in Kilometern ungefähr, wie weit waren Sie da weg?
1: Ich glaube, es sind so um die sieben, sieben, acht Kilometer. Okay,
0: also doch schon ja. noch eine Ecke.
1: Es ist die gleiche Ortschaft, in der wir wohnen. Ah, also es, okay.
0: Ja. Und Sie haben sich also verletzt, rappeln sich auf, denke ich. Und was ist dann passiert?
1: Ich stehe wieder auf, ähm, sehe, dass der Autolenker eben auch stehen geblieben ist, aus dem Auto gestiegen ist. Und ja, ich stehe auf und gehe ihm entgegen, weil ich mir einfach denke, er will mir helfen oder den Unfall aufklären, einen Unfallbericht ausfüllen, was man halt in so einem Fall macht. Fragen, ob er mich nach Hause führen kann, wie auch immer. Gehe mir auf jeden Fall entgegen und das Nächste, was ich mich erinnern kann, sind einfach nur Schläge. Also Schläge mit einem Holzgegenstand gegen meinen Kopf und ich bin dann noch ziemlich bald zu Boden gegangen und habe dann ab dem Zeitpunkt immer wieder Erinnerungslücken.
0: Und den den Mann hatten Sie aber noch nie gesehen?
1: Den Mann habe ich noch nie zuvor gesehen, nein. Puh.
0: Wenn Sie sagen Erinnerungslücken, das alleine ist ja schon Schock. Ne? Sie denken, der will Ihnen helfen und dann fängt er da so an, auf Sie einzuschlagen. Woran erinnern Sie sich dann als nächstes wieder?
1: Also woran ich mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern kann, ist, wie ich am Boden liegend, wie ich ins Auto gekommen bin. Mhm. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich komplett gefesselt und der Mund war auch geknebelt, auf der Rückbank des Autos, seines Autositzes oder eines autositz auf der Rückbahn sitzt und nur aus dem Augenwinkel so ein paar Details wahrnehmen. Also ich kann mich noch erinnern, dass, dass das Auto ziemlich vermüllt war. Da sind ganz viele Verpackungen von, von verschiedenen, von Snacks am Boden klegen und Papier und also daran kann ich mich zum Beispiel wieder interessanterweise ganz genau mhm. erinnern an solche Details. Und und,
0: und er hatte sie gefesselt?
1: Er hat mich an, an die Arme hinter dem äh, hinterm Körper gefesselt, die Beine gefesselt.
0: Haben Sie gedacht, er hat ihn aufgelauert, weil wer hat denn im Auto sowas dabei, dass man Menschen fesselt? Oder konnten Sie überhaupt in dieser Situation irgendwas denken?
1: Also im Nachhinein habe ich mir das natürlich schon überlegt, aber in der Situation war es einfach nur Fassungslosigkeit und glaub ich glaube, ich habe einfach mal gebraucht, um die Situation zu realisieren, weil man wacht irgendwie auf und denkt sich irgendwie dann, die ganze Situation ist einfach nicht real. Und man denkt sich, man, man, man träumt vielleicht noch.
0: Konnten Sie denn schreien oder saßen Sie da erstmal wie, wie so paralysiert, wie im Schock dann da auf der Rückbank?
1: Also den Mund hat er mir mit einem Klebeband komplett verklebt, also ich konnte auch nicht schreien. Ich kann mich noch erinnern, dass ich versucht habe, meine Hände waren hinterm Körper zu gefesselt, mhm. zu meinem Handy zu gelangen, wie das habe ich normalerweise im Radtrikot hinten eingesteckt und habe dann aber ziemlich bald bemerkt, dass mein Handy nicht bei mir ist. Und ja, leider habe ich es an dem Tag tatsächlich zu Hause vergessen. Also in dem Moment habe ich noch geglaubt, er hat es mir einfach abgenommen. Mhm. Aber leider war mein Handy zu Hause.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Sie sehen, Sie erinnern sich an diese an diese Sachen, die da in dem Auto rumliegen, an den Müll. Konnten Sie denn aus dem Augenwinkel sehen, wo Sie hinfahren?
1: Ich hatte keine Ahnung. Ja. Also ich habe hab natürlich mitbekommen, dass das Auto jetzt dann wieder fährt dass wir nicht wirklich lang gefahren sind. Und habe auch mitbekommen, dass wir irgendwann die Straße verlassen haben und auf einen Schotterweg oder einfach abseits der Straßen gefahren sind.
0: Also Sie fahren von der großen Straße ab auf den Schotterweg. Und genau. was ist dann passiert? Wo ist er mit ihm hin?
1: Er ist dann wenige Minuten später, also es war wirklich nicht lang, stehen geblieben. ist ausgestiegen und hat zu mir nur gesagt, ich muss leise sein, er muss irgendwas erledigen. Ich habe eh nichts tun können, ich bin auf der Rückbank gelegen. Ich glaube, in dem Moment habe ich nochmal nach meinem Handy gesucht mhm. und wenig später ist er dann auch wieder ins Auto eingestiegen und ist weitergefahren. Dann sind wir wieder ein paar Minuten gefahren, dann ist er wieder ausgestiegen und da kann ich mich noch erinnern, dass er dann mein Rad ausgeladen hat. Also mein Rad hat er ihm in den Kofferraum eingeladen anscheinend davor, mhm. weil das hat er ausgeladen und hat gesagt, er muss es jetzt reparieren gehen.
0: Und Sie lagen da mhm. und, boah. Also, ich
1: konnte nicht wirklich was tun. Ja,
0: Waren so wahrscheinlich irgendwo zwischen Schock und Panik und das darf doch nicht wahr sein, so ungefähr.
1: Es sickert dann schön langsam, dass man entführt worden ist und dass das anscheinend doch kein Traum ist, aber man, man, man fasst es irgendwie nicht. Und davor waren all meine Gedanken, haben sich irgendwie gedreht um das Baby zu Hause. Um, also gerade mit einem neugeborenen Kind, es dreht sich irgendwie alles immer um die Essenszeiten von einem Kind, kommt mir vor. Hm. Und wann er wieder Hunger haben könnte und ob es ihm gut geht und dann auf einmal liegt man gefesselt auf der Rückbank eines Autos.
0: Das ist einfach unvorstellbar eigentlich. Also Albtraum im wahrsten Sinne des Wortes ist das ja. Auf ähm, jeden Fall, ja. Wann sind Sie dann raus aus dem Auto?
1: Also der Mann ist dann zurückgekommen und hat die Tür aufgemacht und hat mir irgendeinen einen Stoff oder ein T-Shirt vor die Nase gedrückt und hat mir eben die Luft weggenommen. Im Nachhinein glaube ich, dass er immer wieder versucht hat, mich einfach wieder ohnmächtig zu bekommen, damit ich, damit ich ruhig bleibe und mich nicht wehren kann. Er hat dann irgendwann von mir abgelassen und hat mich dann in, in, in sein Haus hineingehieft. Also er ist mit mir zu seinem Haus gefahren, das nicht weit weg war von der Stelle, wo er mich angefahren hat.
0: Lag das dann auch irgendwie ja. einsam in der Gegend oder... Oder war ja. da jetzt wieder irgendwo was drum, wo man denken kann, wenn ich laut schreie irgendwie, wenn ich mal das Klebeband vom Mund kriege, dann hört mich vielleicht mhm. jemand?
1: Nein, also das Haus war im Wald. Auch man hat auch von der kleinen Schotterstraße nicht hinüber zur Hauptstraße gesehen. Es ist nur ein zweites Haus daneben gewesen. Aber da habe ich keine Ahnung gehabt, ob da überhaupt irgendwer drinnen wohnt.
0: Sie haben wahrscheinlich immer überlegt, wie kann ich fliehen oder kann ich irgendwie weg? Aber Sie waren ja gefesselt. Also insofern ist das ja auch nicht genau, möglich also gewesen. Genau.
1: In dem Fall habe ich einfach keine Chance gehabt, irgendwas zu tun. Ja. Also er hat mich dann auch aus dem Auto hinaus in das Haus gehievt. Ich weiß nur, meine Füße sind mehr oder weniger hilflos am Boden dahingeschliffen, weil dadurch, dass ich die Radschuhe mit diesen Klickpedalen angehabt habe, habe ich nicht einmal irgendwie beim Gehen mithelfen können oder irgendwas tun.
0: Und wie ging es dann im Haus
1: weiter? Im Haus hat er mich dann in einen Raum gebracht, also in sein Schlafzimmer, wo ein Bett und ein Wandschrank, ein Wandkasten. Und er hat mich dann in den Kasten hineingesetzt, zugemacht und ist weggegangen. Und es war komplett finster, ich habe nichts sehen können. Bin dann erstmal da drin gesessen und zwar wieder mit meinen Gedanken alleine.
0: Wie sah das denn aus mit Schmerzen? Ja. Sie haben ja gesagt, er hat da richtig auf sie eingeschlagen mit so einem Holzgegenstand irgendwie. Tat das weh in dieser Situation?
1: Eigentlich nicht schlimm. Mhm. Aber ich glaube, dass das schockbedingt war. Also Tatsächlich war mein Arm gebrochen und mein Schädelknochen gebrochen. Mein Arm habe ich ein wenig gespürt, aber rein schmerztechnisch hätte ich nicht damit gerechnet, dass er gebrochen ist.
0: Ist so Überlebensmodus, also ich glaube, der Schock, ne? Ja. Genau, Schock. der Schock
1: hilft einem da sehr.
0: Und haben Sie da eine Ahnung, wie lange Sie in dem Schrank dann da drin waren?
1: Ich habe keine Ahnung, weil ja. ich dürfte recht bald wieder das Bewusstsein verloren haben. Es muss auf jeden Fall länger gewesen sein, weil das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich. Komplett nackt und wieder gefesselt, aber diesmal waren die Arme vorm Körper gefesselt, auf dem Bett liegt und wieder zu mir kommen und durch das Fenster einfach sehe, dass es da draußen schon dämmerig wird. Das war auch irgendwie so ein wenig meine, mein, mein Orientierungspunkt in puncto Zeit, weil ich gemerkt habe, gut, es wird dämmerig, es ist Hochsommer, also es wird wahrscheinlich schon 7, acht Uhr Abend sein. Hatten
0: Sie da genau. nackt auf dem Bett nicht auch Angst, dass er Sie vergewaltigt oder was auch immer er jetzt da vorhat? Das ist ja grausam.
1: Um ehrlich zu sein, in dem Moment, glaube ich, habe ich noch gar nicht so weit gedacht. Also mhm. wir haben mich dann später im Krankenhaus komplett untersuchen lassen. Aber in dem Moment war einfach der einzige Gedanke, wie komme ich wieder raus? Wie kann ich das überleben? Ich will einfach wieder nach Hause, war einfach nur mein Gedanke. Und auch der Gedanke, komme ich da überhaupt irgendwie da raus? Muss ich hier sterben? Ja.
0: Sie haben ja gesagt, er hat ihn zwischendurch mal gesagt, er muss jetzt irgendwie das Rad reparieren und so. Hat er denn später dann auch noch mit ihnen gesprochen?
1: Also auch als ja, sie da auf dem hat, Bett lagen? Er hat, also mich in, in, den, in den Schrank gesperrt hat, hat er wieder gesagt, er muss jetzt seine Tiere füttern gehen. Er hat mich dann immer mit sie angesprochen. Seien Sie still, hat er immer gesagt, mhm. sehr eigenartig, dass man wen entführt und dann noch höflich sein will quasi. Das
0: wollte ich gerade sagen, mhm. also so vom Klang der Stimme und, und von der Art, wie wir reden, da machen wir uns ja auch ein Bild über Menschen. Ne? Also was hatten genau. Sie für einen Eindruck von ihm, also wie hat er auf Sie gewirkt?
1: Ja, er hat für mich eigentlich sehr kindlich gewirkt, Aha. also so wie, wie kleine Kinder, Erwachsene einfach auch mit sie ansprechen aber dann doch in ihrer Sprache noch sehr eingeschränkt sind. So hat er auf mich irgendwie auch gewirkt.
0: Hatte er denn irgendwie eine Mütze übergezogen oder sowas? Oder oder haben Sie ihn komplett mit Gesicht und allem sehen können?
1: Ich habe ihn komplett sehen können. Also okay. er war ganz normal mit T-Shirt und Dreiviertelhose angezogen.
0: Also wenn ich mir das so vorstelle, wir alle haben ja schon Krimis geguckt. ne? Und wenn wir Krimis sehen dann schließen wir meistens ja daraus, dass der Täter weiß, ich kann ihn identifizieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er mich einfach so gehen lässt, erstmal sinkt. Ne? Haben Sie sich in dem Moment genau. auch solche Gedanken gemacht?
1: Ich glaube, im ersten Moment, wo ich ihn gesehen hm. habe, noch nicht, aber dann später schon. Weil er hat eigentlich schon relativ bald zu mir gesagt, am nächsten Tag sind Sie eine freie Frau. Wie soll das funktionieren? Weil wenn er mich freilässt, muss ihm klar sein, dass ich weiß, wie er aussieht, ungefähr weiß, wo er wohnt oder wie will er mich überhaupt freilassen. Sagt er dann einfach, ich kann weglaufen oder das ist mir so im Kopf herumgeschwirrt, wie soll das funktionieren, dass ich am nächsten Tag einfach freigelassen werde. Mhm. Ist es Und dann war der nächste Gedanke natürlich, was passiert bis zum nächsten Tag?
0: Ja, Ist es richtig, dass er mit Ihnen dann auch Wein trinken wollte?
1: Genau. Das nächste, was passiert ist, ist, dass er wieder in die Küche verschwunden ist mit einer Flasche Wein zurückgekommen ist und mit etwas zu essen. Meine Augen waren immer wieder verbunden, zu dem Zeitpunkt auch, weil ich habe nicht gesehen, was er mir zu essen gibt. Also mich hat sein an Katzenfutter erinnert, auch der Geruch. Es dürfte irgendwie so eine Art Fleischwurst gewesen sein. Und hat mir dann einfach quasi die Weinflasche in den Rachen gesteckt. Und ich musste quasi die Flasche Wein einfach trinken, ob ich wollte oder nicht. Wobei ich so eh nicht wirklich viel trinken konnte. Mhm. Ich glaube, dass es für ihn eine Art von einem Date war und er einfach eine sehr krankhafte Einstellung dazu hat oder Vorstellung davon hat.
0: Puh, also ähm, waren Sie denn dann erstmal auf dem Bett oder hat er Ihnen da diesen Wein eingeflößt? Es ist alles so schwer, sich das vorzustellen. Und hat er Sie dann noch woanders hingebracht oder blieben Sie dann erstmal da?
1: Er hat mit mir die, die, die Flasche Wein getrunken, hat mir dann auch noch ein Brot dazu gegeben hat dann daraufhin einfach ein wenig später gesagt, er will mich jetzt baden gehen und ist dann wieder verschwunden, um anscheinend die Badewanne einzulassen. Dazu sagen muss ich, dass im ganzen Haus, ich glaube, das Stromlicht funktioniert hat, weil es war ja die ganze Zeit finster, es war keine Musik, es war unglaublich, unordentlich und grauslich in dem Haus. Alles hat gestunken, aber auf jeden Fall ist er dann wieder zurückgekommen und hat mich ins Badezimmer gebracht. Meine Arme und Beine waren weiterhin gefesselt. Ja, hat dann dort im Badezimmer meine Fußfesseln gelöst, hat mir befohlen, in die Badewanne einzusteigen. Und als ich einsteigen wollte, habe ich einfach bemerkt, dass das Wasser eiskalt ist und habe das halt angemerkt. habe einfach gesagt, dass das Wasser kalt ist und daraufhin ist er eigentlich das erste Mal so richtig zornig geworden. Also er hat mich dann, sobald ich das eben gesagt habe, hat er mich gepackt, meinen Oberkörper nach unten gedrückt und ich bin quasi vor der Badewanne gekniet und er hat mir den Oberkörper immer wieder unter Wasser gedrückt.
0: Gab es da, also das war doch war doch wahrscheinlich im Moment, haben Sie sich da auch angefangen schon innerlich vom Leben zu verabschieden, weil dem war ja offensichtlich ja alles zuzutrauen.
1: Ja gut, vom Leben verabschiedet habe ich mich einfach dahingehend auch, dass er mich so lange unter Wasser gedrückt hat und ich hm. immer wieder versucht habe mich aufzubäumen. Ja, also zuerst beginnt man einfach nach Luft zu ringen und dann, so also je länger das wird, dann beginnt es einen schon zum Recken und, also es, es ist mir echt ewig lang vorgekommen und vor meinen Augen ist schon so ein innerer Film abgelaufen, wo ich mich einfach von allen lieben Menschen in meinem Leben verabschiedet habe. Also in dem Moment habe ich geglaubt, ich, ich sterbe jetzt wirklich gleich. Also ich muss ersticken.
0: Sind Sie ohnmächtig geworden oder wie ging es dann weiter?
1: Irgendwann hat er von mir abgelassen. Ich habe mich aufbäumen können, habe Luft bekommen, habe nach Luft gerungen. Und ich weiß nicht, ob ich unmächtig war oder nicht, weil ich habe schon wieder so eine kleine Gedächtnislücke. Also ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich mit ihm in der Badewanne gesessen bin. Aber er hat dann später bei der Polizei ausgesagt, dass er, nachdem er mich da unter Wasser drücken wollte, dass ich dann freiwillig in die Badewanne gestiegen bin und er dann mich quasi gebadet hat. Woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Ich kann mich nur erinnern, dass sobald ich wieder draußen war aus der Badewanne, dass mir eisig kalt war, mhm. ich gezittert habe. Das ist der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, ne? es gibt ja in so einer Situation auch unterschiedliche Reaktionen. Also Panik, Schreien, Verzweiflung. Andere erzählen dann auch immer, ja, in so einem Schockzustand. Da sind Sie auf eine ganz bestimmte Art ruhig, einfach weil Sie wie im Überlebensmodus funktioniert haben. Sie erzählen das mhm. alles auch mit so einer großen Ruhe nach wie vor, wo ich mir vorstelle, Wahnsinn. Also ist es da auch mal die Emotion aus Ihnen rausgeplatzt? Haben Sie auch mal geweint? Waren Sie auch mal verzweifelt? Haben um Ihr Leben gefleht? Oder waren Sie so in diesem... Überlebensmodus, dass sie da einfach Stück für Stück immer geguckt haben, was ist der nächste Schritt, was kann ich tun und irgendwie nur funktioniert haben weiterhin.
1: Also mich selber hat es ja auch gewundert, weil wenn ich mir jetzt selbst die Situation vorstelle und ja. gar nicht noch nie drinnen in der Situation war, hätte ich mir auch gedacht, okay, ich werde hysterisch, ich beginne zu weinen, ich beginne zu schreien und ich habe es dann später auch mit der Psychologin besprochen, weil es mich meine eigene Reaktion so verwundert hat. Aber ich war komplett ruhig, ich glaube einfach auch in so einer Art Schockstarre. Also ich habe mich gar nicht getraut, viel zu sagen, aber auch, weil der Täter so unberechenbar war. Also sobald ich nur irgendwas gesagt habe, wieder in der Badewanne, hat man gemerkt, er wird wütend und versucht mir etwas anzutun. Also mhm. er hat mich immer versucht, mich zu ersticken. Und ruhig sein war irgendwie die beste Option. Mhm. Also man überlegt natürlich, also ich habe zumindest die ganze Zeit überlegt, wie ich irgendwie freikommen könnte, aber... Das habe ich auch bemerkt. Dann habe ich noch überlegt, ich könnte vielleicht, wenn ich mich irgendwie von den Fesseln lösen kann, aus dem Fenster eventuell fliehen. Und es waren noch immer die Fesseln da. Also ich habe nicht mal aufstehen können.
0: Haben Sie ihm denn mal gesagt, Mensch, ich bin Mama, ich, ich habe ein kleines Baby, lass mich bitte gehen, irgendwie sowas?
1: Ja, also wenig später, einfach nachdem er, glaube ich, gemerkt hat, dass ich wirklich am ganzen Körper zitter und mir kalt ist, hat er mich wieder zurück zum Bett gebracht. Er hat mich zugedeckt und ja, irgendwann sind dann irgendwie doch die Emotionen anscheinend durchgekommen. Ich habe zu weinen begonnen. Ich habe ihm erzählt, dass ich ein kleines Kind zu Hause habe, dass ich einfach furchtbare Angst habe. Ich habe ihn gefragt, wie er mich wieder nach Hause bringen will. Ob ich tatsächlich wieder freikomme, habe ihn angebettelt, mich nicht umzubringen. Einfach ihn angefleht, mich bitte wieder zu meinem Kind zu bringen.
0: Und hatten Sie den Eindruck, dass das bei ihm angekommen ist?
1: Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also mhm. Er war noch immer sehr, sehr kalt, sehr sachlich, hat sehr wenig gesagt. hat immer nur gesagt, ich muss still sein. Sie sind am nächsten Tag eine freie Frau, also wenn, wenn ich ihm gehorche.
0: Ich meine, zum Glück reden wir jetzt miteinander. Sie haben das <lacht> überstanden. Wie konnten Sie sich dann aus der Situation befreien?
1: Irgendwie in dieser auswegslosen Situation. Ich habe natürlich genug Zeit gehabt, mich in den Räumen, wo ich war, umzusehen. ist mir aufgefallen, dass, obwohl das ganze Haus komplett vermüllt war, eine Sache wirklich schön gepflegt war und das waren einfach die Orchideen. Also es waren auf den Fensterbrettern Orchideen, es waren auf der Ablage Orchideen, es waren in dem Raum, wo das Bett war, sicher 15 schön gepflegte Orchideen inmitten von Müll und Dreck. Und in meiner Verzweiflung und ja, ich glaube, es war einfach ein Versuch, irgendwie einen Draht zu ihm aufzubauen, habe ich angemerkt, dass er schöne Orchideen hat. Und das war wie so eine Art Wendepunkt in der ganzen Sache. Sobald ich angemerkt habe, dass die Orchideen schön sind, hat er mich auf einmal angeschaut. Er hat mich nie wirklich direkt angeschaut, sondern immer so neben mir hin, kommt mir vor. Hat er hat mich angeschaut und hat auf einmal begonnen zu erzählen.
0: Was hat also er erzählt? Der,
1: eigentlich hat er mir seinen ganzen Lebenslauf erzählt. Also Er hat begonnen natürlich mit den Orchideen, hat mir erzählt, wie er sie pflegt, dass man Orchideen am besten mit Aquariumwasser gießt und sie keine Staunesse mögen und wie ja, er das seine Lieblingspflanzen sind. Und dann hat er mir erzählt, dass er vom Beruf Gärtner ist und bei seinen Großeltern aufgewachsen sei, weil seine Eltern sind recht früh gestorben, beziehungsweise sein Vater und seine Mutter war Alkoholikerin, hat er mir erzählt. Also er kennt seine Eltern nicht wirklich. Er hat dann aber erzählt, dass seine Großeltern auch vor kurzem gestorben sind, er das Haus von ihnen geerbt hat. Er hat mir erzählt, dass er einige Haustiere hat. Aber das Tierschutzamt wollte sie ihm die Woche davor oder zwei Wochen davor wegnehmen. Und die wissen ja gar nicht, wie sie sich um die Tiere pflegt. Und er hat mir wirklich viel von seinem Leben erzählt. Und dass er nach der Arbeit immer ein, ein Bier trinken geht bei der Tankstelle in unserem Ort. Und danach heimfährt und wenig Freunde hat. Und noch nie eine Beziehung zu einer Frau gehabt hat, hat er mir auch erzählt. Wobei er mir dann absurderweise wieder erzählt hat, dass er vor kurzem erst in einer Beziehung war. Aber... Die hat nur einen Tag gehalten, also ich glaube, er hat einfach gedacht, sobald er mit einer Frau spricht, ist er mit dir zusammen. Hm. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er eine sehr verzerrte Wahrnehmung von der Welt hat.
0: Und haben Sie dann einfach versucht, das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten oder wie haben Sie reagiert?
1: Ja, also ich glaube, ich habe versucht, Empathie zu ihm aufzubauen, einfach damit ich irgendwie... Zugang zu den Menschen bekommen, damit er mich vielleicht tatsächlich freilässt oder mhm. zumindest sagt, was er vorhat.
0: Und wie ist Ihnen das dann gelungen? Also wie haben Sie ihn auf diese Spur sozusagen dann geführt?
1: Also ich habe ihm dann angeboten, dass ich ihm helfen könnte, Freunde zu finden, weil ich bin aus der gleichen Ortschaft und kenne da mehrere Leute, haben dann eben auch gefragt, was so seine Hobbys sind und er hat gesagt, eigentlich nur die Pflanzen und die Tiere und gesagt, ja, viele Menschen mögen gern Tiere. Und daraufhin hat er mir absurderweise seine Handynummer aufgeschrieben, von einem kleinen Zettel, mir die Handynummer in mein Radtrikot gesteckt, dem zugestimmt und gesagt, das wäre toll, wenn ich ihm da helfen könnte. Und dann habe ich gefragt, ob er mich nicht gleich freilassen könnte, weil das wirkt doch viel plausibler, wenn er mich jetzt freilässt, als dann am nächsten Morgen. Und wir könnten einfach sagen, dass mir ein Reh vors Rad gelaufen ist und er hat mich dann auf der Straße liegend gefunden und bringt mich jetzt nach Hause. Wobei ich glaube, dass, dass das sogar er vorgeschlagen hat. Daraufhin hat er tatsächlich meine Fesseln gelöst, hat gesagt, ich kann mich anziehen gehen, hat mir noch meinen Helm gebracht, meine Radschuhe, also davor haben wir noch wirklich die Geschichte, was wir dann quasi der Polizei erzählen würden, genau durchgesprochen. Die Geschichte, dass mir ein, ein Reh gelaufen ist, dann noch gesagt, welche Uhrzeit und er ist dann mit dem Auto vorbeigefahren, hat mich am Straßengraben gefunden und gecheckt, ob alles in Ordnung ist und würde mich dann nach Hause bringen.
0: Puh, also das ist ja schon heftig, aber beeindruckend, wie Sie ihn da auf diese Spur gebracht haben. Gleichzeitig, ich meine, Sie standen ja dann da ohne Fessel. ne Haben Sie dann auch wieder mal für einen Moment überlegt, macht es jetzt Sinn, die Chance zu ergreifen, dann doch auch abzuhauen wieder?
1: Auf jeden Fall. Also es war so ein ständiges Hin und Her mit, soll ich einfach schnell laufen? Oder bringt er mich tatsächlich nach Hause? Soll ich das mitspielen? Ich habe bei der Polizei auch ausgesagt, dass ich glaube, dass er einfach schizophren ist, weil so wirklich immer so ein Hin und Her zwischen, wenn er wütend wird, wird er extrem gewalttätig, will mir was antun, oder er ist eigentlich ein Mensch mit einem kindlichen Wesen. Das kommt dann vor, wenn man mit einem Dreijährigen sprechen wird und dann auf einmal wieder dieser gewaltvolle Mensch und dann hat man gedacht, wenn das jetzt nicht klappt, das mit dem Weglaufen, dann bringt er mich wahrscheinlich auf jeden Fall um.
0: Also ihn am besten in dieser vertrauten Atmosphäre belassen, bloß in der Beziehung bleiben sozusagen. Sie haben ja von genau. Empathie gesprochen. Und wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe mich ihm anziehen können, er hat mir noch meine Sachen gebracht. Also in meinem Raddeco war so ein kleines Geldbörsel drinnen, da habe ich mir nur ein paar Euro drinnen, weil ich mir was zu essen hole beim Radfahren oder irgendeinen Defekt habe und mir ein Taxi rufen muss hat mir eben seine Handynummer noch mitgegeben und hat mich dann vors Haus begleitet. Und wir sind dann vor seinem Auto gestanden und hat gesagt, er muss noch mein Rad holen. Er hat es leider nicht geschafft, das zu reparieren. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt laufe ich davon. Aber irgendwie bin ich dann so angewurzelt vor Auto gestanden und habe mich nicht getraut, wegzulaufen, beziehungsweise habe so lange überlegt, okay, wo laufe ich überhaupt hin? Wie weit im Wald sind wir, beziehungsweise ich habe nicht mal gewusst, in welche Richtung ich laufen muss. Also die Straße entlang, den Schotterweg entlang wäre wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Und ich dachten, okay, mit dem Auto holt er mich schnell ein. Verletzt bin ich auch. Also ja, ich habe dann wirklich gewartet, bis er wieder zurück ist. Er hat mein Rad ins Auto eingeladen und bin auf der Beifahrerseite ins Auto eingestiegen.
0: Was war das ja. für ein Gefühl, da dann neben ihm im Auto zu sitzen?
1: Ein sehr mulmiges Gefühl. Also ich habe richtig Angst gehabt die ganze Zeit, aber er ist dann nämlich tatsächlich mit mir losgefahren und auf der Hauptstraße habe ich mich wieder orientieren können, wo wir sind und ist mit mir in die falsche Richtung gefahren. Und als wir in die falsche Richtung gefahren sind, habe ich einfach richtig Panik bekommen.
0: Puh, ja, verständlicherweise. Also oh, Und dann, war das dann ein Fehler einfach von ihm, dass er sich vertan hat? Ähm, oder?
1: Nein, ähm, er ist mit mir in die falsche Richtung gefahren, also rechts statt links auf der Hauptstraße ein Stück weiter und in der nächsten Ortschaft bei einem Gasthaus ist er in eine kleine Straße eingebogen, wieder auf so einen Feldweg. Und dort ist er auf einmal stehen geblieben und ich habe mir gedacht, okay, jetzt vergräbt er mich da neben der Straße und bringt mich um. Aber auf jeden Fall hat er mit den Scheinwerfern des Autos einfach nur ein Stück Feld oder Acker beleuchtet und wollte mir erzählen, dass er das Grundstück von seinen Großeltern geerbt hat und wollte mir das einfach zeigen.
0: War auf jeden Fall die bessere ja. Variante. Und dann hat er Sie nach Hause gebracht?
1: Genau, dann ja? hat er mir das gezeigt, ist wieder weitergefahren und ist mit mir nach Hause gefahren.
0: Direkt vor also ich Haustür. habe ihm,
1: Genau, also wir wohnen in der Nähe vom Friedhof, haben nach Hause navigiert quasi. Absurderweise ist uns, <lacht> sind uns... Am Heimweg ist die Polizei und die Feuerwehr entgegengefahren, weil die Leute haben natürlich alle nach mir gesucht, mit Scheinwerfern. Und das war so ein absurdes Gefühl, wenn man im Auto am Beifahrer sitzt, neben seinem Führer sitzt und es fährt die Polizei vorbei und sucht nach einem und man kann irgendwie nichts tun. Wahnsinn. Also ich hätte am liebsten zu Schein begonnen, aber es hätte auch nichts geholfen, weil im Auto hören die mich nicht.
0: Und als Sie dann vor Ihrer Haustür waren... Sind Sie dann rausgestürzt oder sind Sie erst noch in dieser Rolle quasi geblieben, haben gesagt, ja, tschüss?
1: Sobald ich gemerkt habe, dass das Auto fast steht, bin ich aus dem Auto raus, zur Haustür hin und meine Schwiegermutter hat mir sogar schon die Tür aufgehalten, weil sie einfach gehört hat, irgendwer ist vor der Tür und sie wollte einfach schauen, was da los ist. Und ich bin in die Haustür hineingestürmt, habe sie von ihnen wieder zugemacht, habe gesagt, sie soll bitte alles absperren, alle Fenster zumachen, wir gehen nach oben, wir müssen die Polizei rufen. Ein Verrückter hat mich entführt.
0: Sie hatten aber wahrscheinlich Angst, dass er irgendwie noch versucht reinzukommen. Ist ja klar, also nach dem, was Sie erlebt haben. Ne?
1: Genau. In dem Moment war ich das erste Mal so richtig komplett panisch. Also wir haben uns dann oben in einem Zimmer eingesperrt, haben unten alles zugemacht haben sogar die Zimmertür zugesperrt. Als die Polizei da war, habe ich mich nicht, nicht getraut, die Tür aufzumachen, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich die Polizei vor der Tür ist.
0: Also da ist der ganze Schock, dass alles, was sie da erlebt haben, was ja unglaublich war, einfach so rausgebrochen dann auch.
1: Weil es war irgendwie so enorme Erleichterung, weil man einfach realisiert, ich bin tatsächlich zu Hause, was ich einfach die letzten Stunden gar nicht mehr geglaubt habe, dass ich wirklich noch noch ja. lebend nach Hause komme. Und dann war ich auf einmal wirklich zu Hause und habe gesehen, meinem Sohn geht's gut und ich bin am Leben und mir fehlt an sich nichts. Ja klar, mein Arm tut weh, aber ja.
0: Wo war Ihr Freund in der Zeit? War der auch unterwegs? Hat Sie gesucht?
1: Der hat meinen Schwiegervater nach mir gesucht. Der war gerade im Auto unterwegs. Wie 200 andere Leute auch. Also, 200? Mh. Genau. Die Leute haben mir berichtet, dass, dass an dem Abend einfach der ganze Schöckel, das ist der Grazer Hausberg, erleuchtet war, weil überall Autos mit Scheinwerfern herumgefahren sind und nach mir gesucht haben.
0: Was hatten Sie dann? Sie haben es ja schon angedeutet für eine Verletzung. Also, der Arm war gebrochen, sagen Sie, und Schädel
1: auch? Genau. Also, der Unterarm war gebrochen, ja. die Elle war gebrochen, und der Schädel im Bereich des Hinterhauptbeins war gebrochen. Also, mhm. hinterm Ohr, unterm Helm.
0: Und diese Erstickungsversuche im Bad und davor, hatten die denn irgendwelche Folgen?
1: Nicht wirklich. Es war eher, weil er mich immer herumgehieft hat. Also, meine, meine Rippen waren geprellt. Das hat mir einen mhm. langen Weg getan, weil einfach jeder Atemzug schmerzt aber sonst nicht wirklich.
0: Und wie ging das dann weiter? Also konnten Sie der Polizei dann schildern, wo Sie den Täter jetzt finden?
1: Wenig später die Polizei und die Rettung, also ein Krankenwagen bei uns daheim eingetroffen. Die Polizei hat mich dann gleich gefragt, wo der Täter sein könnte. Und ich habe nur gesagt, er hat einen roten Kastenwagen. Wir waren irgendwo in Richtung Hofstetten unterwegs. Ich weiß nicht genau, wo sein Haus ist. Und dann ist eigentlich mein Freund auf die Idee gekommen, dass mein Radcomputer ja noch am Rad oben ist und der zeichnete ja immer die ganze Tour auf. Und den hat der Täter natürlich nicht ausgeschalten. Also das Auslesen der Daten des Radcomputers hat uns dann genau zu seinem Haus geführt.
0: Und dann hat die Polizei ihn festgenommen?
1: Die Polizei hat dann sogar ein Sondereinsatzkommando, das ist in Österreich die Cobra geholt und die haben das Haus umstellt und gestürmt und haben den Täter aber schlafend vorgefunden. Also der Mann ist tatsächlich nach der Tat einfach nach Hause gefahren und hat geschlafen.
0: Wenn ich mir diese Bilder so vorstelle, die Sie da erlebt haben, ja, hinten auf dem Rücksitz, auf dem Bett, im Bad, er drückt Sie da unter Wasser, so viele schlimme Situationen. Wie war das dann? Sie haben auch gesagt, dass Sie mit einer Psychologin ja auch gearbeitet haben, sind Sie diese Ängste denn dann gleich los gewesen in den kommenden Wochen und Monaten oder sind bestimmte Ängste auch immer wieder
1: erstmal zurückgekommen? Gut, die ersten Tage war ich im Krankenhaus und relativ abgeschirmt von der Außenwelt. Die einzigen Personen, die mit zu mir kommen sind, waren eben nahe, Bekannte, Familie oder die Polizei oder Gerichtsmedizin. Aber dann zu Hause habe ich mir echt schwer getan. Also ich habe einfach vor allem Angst gehabt. Wir haben dann noch relativ bald eine Alarmanlage zu Hause installiert, weil wenn der Postler zu Hause angeläutet hat, ich habe mich nicht traut, die Tür aufzumachen. So habe ich jetzt auf meinem Handy eine App und kann schauen, wer steht vor der Haustür, bevor ich aufmache. Aber es waren viele Situationen. Es war beim Spazierengehen, habe ich immer Angst gehabt, dass hinter jedem Busch irgendwer hervorspringen könnte und oder Radfahren war total schwierig. Also beim Radfahren immer, wenn ein Auto von hinten kommt, ich habe Herzrasen und Schweißausbrüche bekommen und habe teilweise zu weinen begonnen und gesagt, hey, ich kann das nicht mehr. Also es hat schon lange gedauert. Auch wenn wenn irgendein Mann ähnlich aussieht, einfach wieder Täter und mir im, im Supermarkt oder ja beim Spazierengehen entgegenkommt, ja, ich habe panische Angst bekommen.
0: Und was hat Ihnen dann vielleicht auch geholfen, weil auch an die denken, die sowas in anderer Form mal erlebt haben, die auch, wenn auch andere Bilder im Kopf haben, können Sie oder haben Sie gelernt, dann mit diesen Bildern, mit diesen Ängsten auch im Alltag, dann mehr und mehr umzugehen und damit Sie sie nicht mehr so so belasten und einfach fertig machen?
1: Sehr geholfen haben mir einfach Worte, die mir mein Freund ganz am Anfang gesagt hat. Also Er hat von Anfang an gesagt, Hey, es ist deine Entscheidung, entweder du zerbrichst daran oder du versuchst stärker zu werden dadurch. Und so habe ich in jeder Situation habe ich die Worte im Kopf gehabt und habe gewusst, okay, ich habe jetzt panische Angst, aber eigentlich ist die Situation nicht gefährlicher, als sie schon die ganze Zeit davor auch war. Also ich habe jetzt 27 Jahre ohne Angst gelebt und es hat sich jetzt eigentlich nichts verändert. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir sowas noch einmal passiert, ist jetzt sogar geringer, weil mir das einfach schon mal passiert ist. <lacht> es klingt jetzt vielleicht komisch, aber... Jedes Mal in so einer Angstsituation habe ich versucht, mir immer wieder das bewusst zu machen. Mhm. Und habe mich dann auch bewusst immer mehr Angstsituationen gestellt, weil ich gewusst habe, okay, wenn ich mich jeden Tag aufs Neue so eine Situation stelle, irgendwann wird es besser werden. Aber wenn ich mich daheim einsperre und die Situationen nur ganz selten kommen, dann wird es wahrscheinlich nie besser werden.
0: Wozu wurde der Täter verurteilt?
1: Er hat sieben Jahre Haft bekommen und eine Einweisung in eine Anstalt für abnahme Rechtsbrecher.
0: Auch wenn Sie das wissen, der ist nicht draußen, bleibt da trotzdem immer noch so ein Gefühl oder so eine Angst da, oh, was wäre, wenn er rauskäme? Ist das noch da bei Ihnen?
1: Also mittlerweile, glaube ich, weiß ich einfach, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er wieder hinauskommt. Der Täter hat bis zum Schluss einfach keine Reue gezeigt. Er hat nicht verstanden, was er gemacht hat. hat vor Gericht ausgesagt, er versteht nicht, dass das ganze Theater nicht, weil er hat mich ja eh nicht umgebracht und er hat mich nach Hause gebracht. Also ist ja alles gut. Also ich glaube nicht, dass er je wieder frei kommt, aber gerade anfangs war die Angst trotzdem groß. Es war auch die Angst groß, dass, keine Ahnung, seine Mutter lebt ja anscheinend noch, dass die mich dann heimsucht oder irgendwelche Bekannten von ihm und Rache ausheben wollen was eigentlich komplett absurd ist, aber trotzdem war die Angst da.
0: Und tauchen Bilder von ihm denn noch so vor ihrem geistigen Auge häufiger auf? Oder haben Sie gelernt auch mit den Bildern, so wie Sie gesagt haben, nach dem, was Ihnen Ihr Freund gesagt hat, sich denen stellen und irgendwie damit lernen umzugehen, haben Sie auch damit gelernt mittlerweile umzugehen? Ja,
1: genau. Also die Zeit hält, glaube ich, viele Wunden. Der Spruch, passt da jetzt wahrscheinlich am besten. Aber irgendwann kommt man wieder so in seinen Alltag hinein und... Ich muss sagen, ich mache meine Arbeit gern, aber ich habe eigentlich jetzt in den eineinhalb Jahren, seit das passiert ist, oder mehr als eineinhalb Jahren, ich habe mittlerweile einfach so viel zu tun, dass mir die Gedanken gar nicht kommen, dass ich da irgendwie Angst haben müsste.
0: Schön. Wie geht es Ihnen denn heute insgesamt?
1: Eigentlich sehr gut. Wir haben jetzt gerade den zweiten Geburtstag von unserem Sohn gefeiert. Wir müssen noch sagen, nach 2019... Sind wir, glaube ich, recht robust geworden. Also hm. über Corona haben wir nur gelacht und gesagt, ja Mai, soll schlimmeres passieren.
0: Wie geht es Ihrem Sohn? Wie weit ist er so? Was macht er gerade?
1: Dem geht's gut, der ja. ist gerade in der, der Kinderkrippe bei seinen Freunden, mhm. der lernt gerade immer mehr neue Wörter, mhm. läuft schon um und um.
0: Und Sie haben ja gesagt, Sport war ihm immer wichtig. Fahren Sie denn noch Rad draußen oder kommt das erstmal noch nicht in Frage?
1: Ja, also ich fahre auch wieder. Wobei ich noch immer sagen muss, ich glaube, das ist noch immer so im Hinterkopf, mittlerweile laufe ich eigentlich lieber, als dass ich Rad fahre, beziehungsweise fahre Rad eigentlich nur, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit haben, gemeinsam zu fahren. Also wenn ich mit einer Freundin fahren kann oder mit meinem Freund fahren kann, dann fahre ich wahnsinnig gern. Aber wenn ich allein fahre, ist noch immer so irgendwie das mulmige Gefühl da. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es komplett meide. Aber wenn ich daheim bin und jetzt denke, gehe ich Radfahren oder gehe ich laufen, gehe ich eher laufen.
0: Sie haben ja schon so gesagt, naja, also bei der Pandemie sagen Sie, hm, also da haben wir jetzt schon anderes erlebt, das kriegen wir irgendwie auch hin. Würden Sie denn sagen, was hat sich durch die Erfahrung dieses Tages im Juli vor zwei Jahren vielleicht auch in Ihrem Leben verändert?
1: Was sich für mich verändert hat, ist, dass ich einfach alles sehr viel mehr wertschätze. Dass mir einfach bewusst ist, dass das Leben nicht selbstverständlich ist. Ich freue mich einfach über Sachen, die mich früher vielleicht genervt hätten. Also wenn unser Kleiner jetzt gerade besonders anhänglich ist, weil er eben gerade nicht ganz fit ist oder in der Nacht mal nicht durchschläft, hätte mich das vielleicht früher geärgert. Und jetzt denke ich mir, ah, es ist schön, wenn er anhänglich ist und bei mir sein will und ich einfach noch die Möglichkeit habe, da zu sein.
0: Wenn Sie so sagen, ja, Sie wertschätzen jetzt vieles mehr. Was ist Ihnen denn heute wichtig im Leben? Wie würden Sie das sagen?
1: Was ich bemerkt habe eben in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ich, ich, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sterben, waren es einfach die Menschen, die von meinem inneren Auge wieder da waren. Das waren keine Sachen, das war nicht unser Haus, das war nicht das Auto, das waren nichts, nicht einmal irgendwie Meilensteine im Leben wie ein Abschluss oder irgendwas, was man erreicht hat, sondern es waren einfach die Menschen. Und ich denke, ja, menschliche Kontakte, Freunde, Familie sind einfach das Wichtigste und das wertschätze ich auch sehr.
0: Dann vielen Dank, Frau Birli. Grüße unbekannterweise an all diese Freunde, Bekannte und natürlich auch an die Familie. Dankeschön. Und äh, es ist so gut zu hören, dass Sie das Leben wieder genießen können und vielleicht sogar ja umso mehr genießen können nach all dem, was passiert ist. Vielen Dank, Frau Birli.
1: Ich bedanke mich. Danke fürs Zuhören.
0: Habe ich gerne für die, gemacht. Für die Fragen. <lacht> Ja, und danke auch Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, falls Sie es nicht schon getan haben und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch, wenn Sie auf unserer Facebook-Seite mitdiskutieren und wenn Sie Ihre ganz persönliche Geschichte auch hier im Podcast erzählen möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Vielleicht unterhalten wir uns dann schon in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.